0: Vamos a en la presentación que vamos a desarrollar en esta exposición a analizar la segunda parte del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En concreto, hoy nos vamos a centrar en el gravamen o modalidad de gravamen. Recordad que había tres gravámenes o modalidades de gravamen que eran transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documentados. Recordad también que esto es un resumen o unas ideas básicas del contenido de tema 3.5 que es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que está desarrollado en el manual de la asignatura, el ordenamiento tributario español, los impuestos en su tercera edición. Bueno, vamos a ver el índice, el índice de la explicación donde vamos a analizar los cuatro puntos básicos, es decir, el hecho imponible, el devengo de este gravamen o modalidad de gravamen, quiénes son los obligados tributarios, donde vamos a distinguir entre la figura del contribuyente y la figura también del responsable. Vamos a hablar de la base imponible, donde nos vamos a encontrar con una regla general y una serie de reglas especiales. En cuanto a las reglas especiales, analizaremos solamente algunas de ellas. Y, por último, analizaremos cuál es la cuota tributaria, es decir, lo que hay que pagar por el impuesto. En cuanto al hecho imponible, nos encontramos que se encuentran sometidas a gravamen las transmisiones onerosas por actos intervivos de toda clase de bienes y derechos que integran el patrimonio de las personas físicas y jurídicas. Aquí tenemos que hacer una primera aclaración. Realmente se trata de transmisiones donde existe contraprestación, pero quien realiza esa entrega del bien o constituye ese derecho no actúa en concepto de empresario profesional, porque si no la operación está como sujeta al impuesto sobre el valor Añadido, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el ejemplo típico? Pues una compraventa de un piso, la constitución de un derecho real de usufructo, que realiza como un particular. ¿De acuerdo? Vale. Tenemos, por lo tanto, la constitución de derechos reales, constitución de derechos reales, de uso y disfrute, de garantía, usufructo, uso, habitación, de uso y disfrute, de garantía, hipoteca, prenda, etc. Préstamos, cuando un particular le concede un préstamo a otro, ya como avanzamos también y desarrollaremos a lo largo de otras presentaciones, los préstamos están como exentos en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Tenemos también las fianzas, los arrendamientos, por la constitución de un arrendamiento también hay que pagar el, el impuesto, Pensiones, y aquí sí que vamos a aclarar el concepto de pensiones, ¿de acuerdo? Hablamos en este caso de pensión como el contrato mediante el, que, el cual una persona entrega a la otra la titularidad de un capital mobiliario o inmobiliario a cambio de que la segunda le pague una pensión o rédito. Puede ser de carácter temporal o puede ser también de carácter vitalicio. Nos encontramos... También que eh, la constitución de determinadas concesiones administrativas tiene que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Una cuestión que también me interesa remarcar es que eh, en la transmisión de valores, transmisión por ejemplo de acciones, la regla general es que la transmisión de valores esté exenta, tanto en IVA como en TPO, ¿de acuerdo? ¿Qué puede suceder? Que a través de la transmisión de acciones se esté realmente transmitiendo de manera indirecta como un bien inmueble, ¿de acuerdo? En este caso, el artículo 108 de la ley del mercado de valores que establece esta regla general de exención de la transmisión de valores en IVA y en TPO, establece que en determinados supuestos esa transmisión de acciones, cuando de manera indirecta se está transmitiendo un bien inmueble, debe tributar. Bien en TPO, bien en el impuesto sobre el valor añadido. Junto a esto, nos encontramos con lo que la normativa del impuesto considera que son las transmisiones patrimoniales por equiparación. Dentro de las transmisiones eh, patrimoniales por equiparación, en primer lugar tenemos que hablar de las adjudicaciones en pago de deudas, para pago de deudas y adjudicaciones expresas en pago de asunción de deudas. Vamos a ver qué son cada uno de estos términos. La adjudicación en pago de deuda, mediante la misma, el adjudicante extengue la deuda que tiene con el adjudicatario, mediante la entrega de una prestación distinta de la debida con el consentimiento del adjudicante, ¿de acuerdo? Es el ejemplo típico, una persona que dé una determinada cantidad de dinero a otra en sustitución de la entrega del dinero que le entrega un bien, ¿de acuerdo? Nos encontramos aquí con una adjudicación en pago de, de deuda. Adjudicación para pago de deuda. El adjudicante entrega un bien al adjudicatario con el encargo de que éste satisfaga la deuda que el adjudicante tiene con un tercero. Como, Bien mediante la entrega de ese bien o bien transfiriendo el producto de su venta. El adjudicatario tiene la posibilidad de solicitar la devolución del impuesto satisfecho por la transmisión del adjudicante al adjudicatario siempre que se establezcan los plazos que están previstos legalmente. Tenemos también el pago en a, la adjudicación en pago de asunción de deudas donde el adjudicante transmite la titularidad de determinados bienes o derechos al adjudicatario quien en contraprestación asume el pago de la deuda que dicho adjudicante tiene con un tercero. Todo esto son como transmisiones patrimoniales por equiparación y están sujetas al impuesto en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Otro supuesto de transmisión patrimonial por equiparación son los excesos de adjudicación. Cuando hablamos de excesos de adjudicación, dice, en estos casos se somete a imposición la adjudicación efectuada al adjudicatario en aquellas partes que legal o contractualmente le corresponde. Por ejemplo, en el caso de una liquidación de una comunidad de bienes, cuando el adjudicatario recibe más de aquello que le corresponde. Hay algunos supuestos, sí, por ejemplo, aquellos, eh, dice, declarados, salvo los que surjan de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 821, 829, 1056 y 1062 del Código Civil o en las disposiciones de derecho foral que tienen el mismo fundamento. Un ejemplo de ellos es un bien inmueble. Hay muchas veces que cuando pertenece un bien inmueble a varias personas, la única manera que se adjudique a uno de ellos, ¿de acuerdo qué corresponde? La entrega del bien. El bien no puede ser objeto de división, ese bien inmueble. Será un supuesto en que no haya que tributar ese exceso de adjudicación. Y también están sujetos a tributación determinados excesos de adjudicación que resulten de una comprobación de valores en el ISD. Además, también están sometidas a gravamen en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas los expedientes de dominio, las actas de notoriedad, las actas complementarias de documentos públicos a que se refiere el título sexto de la ley hipotecaria y determinadas certificaciones expedidas a la, del artículo 206 de eh, la ley hipotecaria salvo que se produzcan o salvo que se haya pagado con anterioridad por la transmisión del de inmueble cuyo título mediante este procedimiento se, eh, se pide que se, que se desarrolle. Vamos a definir cada uno o en concreto vamos a hablar que se trata de una serie de procedimientos administrativos de carácter registral cuyo fin es precisar la titularidad de un bien en los casos en que falta la documentación acreditativa del título. Por ejemplo, cuando se han producido varias transmisiones inmobiliarias que no han sido inscritas en el registro de la propiedad. Como comentaba, en todo estos supuestos se tributará en TPO salvo que se acredite haber satisfecho previamente el impuesto o la exención o no sujeción al mismo por la transmisión de dichos bienes. Dentro también de los hechos imponibles que están sometidos a gravamen nos encontramos con los reconocimientos de dominio en favor de persona determinada. Mediante ese reconocimiento se declara que una persona como es propietaria de un determinado bien y se considera que es una transmisión por equiparación y por lo tanto está sometida a tributación en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Una cuestión muy importante en el impuesto es la regla de incompatibilidad entre IVA y transmisiones patrimoniales onerosas. ¿Esto qué supone? Que cuando la operación es realizada por un sujeto pasivo del IVA, por un empresario o profesional, estará grabada ¿por qué? Por el impuesto sobre el valor añadido y no por transmisiones patrimoniales onerosas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante esta regla de Incompatibilidad. Ahora bien, lo que sí que es compatible es el impuesto sobre el valor añadido con el impuesto sobre operaciones societarias o con el impuesto sobre actos jurídicos documentados, documentos notariales. ¿De acuerdo? También es compatible con documentos mercantiles. Comentar también una cuestión, aunque incidiremos en otras presentaciones, que TPO es compatible también con documentos mercantiles, también. Es decir, una compraventa que se formaliza la cantidad deuda mediante la emisión de una letra de cambio, también es compatible los dos impuestos. Comentar que además existen otros supuestos de no sujeción a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas que recoge la normativa del impuesto, pero en esta presentación nos vamos a centrar en la incompatibilidad entre TPO y el impuesto sobre el valor añadido. Ahora bien, ¿existen reglas que excepcionan esta incompatibilidad? ¿Existen reglas que excepcionan esta incompatibilidad? Sí. En aquellos casos en que las entregas de bienes o arrendamientos de bienes, constitución y transmisión de derechos reales, son realizados por sujetos pasivos del IVA, pero están exentos, estarán sometidos a gravamen, ¿dónde? En transmisiones patrimoniales onerosas. Y otra cuestión es la siguiente. Las entregas de los bienes inmuebles que están incluidos en la transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial, aunque es una operación que realiza un empresario profesional, no está sujeta a IVA, sí que hay que pagar como transmisiones patrimoniales onerosas. Voy a poner un ejemplo para el caso de un arrendamiento que está exento de IVA y al cual hay que pagar la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Para explicar esta cuestión, supongamos el arrendamiento que realiza... ...un particular de un piso... ...el particular a efectos del IVA... ...si vamos al artículo 5 de la ley del impuesto... ...lo califica a efectos tributarios como empresario... ...sin embargo el arrendamiento de vivienda está como... ...exento en el impuesto sobre el valor añadido... ...y en este caso entraría en juego... ...una excepción a la regla de incompatibilidad... ...con lo cual habría que pagar... ...por la constitución del arrendamiento la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Junto a los supuestos de sujeción, no sujeción, como es el caso de las operaciones realizadas por un empresario o profesional sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido, existen otros supuestos de exención que analizaremos en presentaciones posteriores. Devengo, cuando se entiende realizado el hecho imponible, Recordad la diferencia que existe entre devengo y exigibilidad del impuesto. Exigibilidad, sabéis que tenemos los impuestos un plazo para presentar la declaración o declaración liquidación. ¿De acuerdo? En el caso del devengo, es en el momento en que se realice el acto o contrato sujeto a imposición. Supongamos la transmisión de un bien inmueble que realiza un particular nos encontramos con una operación que está sujeta a transmisiones patrimoniales onerosas. ¿Cuándo se entiende devengada el hecho imponible del impuesto? Sabéis que con carácter general las transmisiones de bienes inmuebles se suelen formalizar como mediante documento público. En el momento, la fecha de otorgamiento de dicho documento público se entiende que se ha devengado el impuesto. ¿Quiénes son los obligados tributarios? Dentro de los obligados tributarios vamos a hablar de la figura del contribuyente y la figura del responsable, responsable que tiene un carácter subsidiario. Por lo que se refiere al contribuyente nos encontramos en las transmisiones de bienes y derechos el adquirente, es decir, si, compra, si se produce la transmisión de un piso, el comprador del piso será el contribuyente del impuesto. En los expedientes de dominio, las actas de notoriedad, las actas complementarias, etc., que eran los procedimientos registrales a los cuales nos hemos referido con anterioridad, el contribuyente es la persona que los promueva. ¿Veis que aparece un listado? En tercer lugar, en los reconocimientos de dominios hechos a favor de persona determinada, la persona a cuyo favor se reconozca. Este, sabemos que es una transmisión que eh, la ley le otorga, la sujeción al gravamen en la constitución de derechos reales, aquel a cuyo favor se realice este acto por lo tanto, en la constitución de un derecho real de usufructo, el contribuyente será el usufructuario en la constitución de préstamos de cualquier naturaleza el prestatario recordad que los préstamos están como exentos en transmisiones patrimoniales onerosas, pero hay una persona que realiza como el hecho imponible en la constitución de fianzas el acreedor afianzado, en la constitución de arrendamientos el arrendatario, en la constitución de pensiones el pensionista, recordamos lo que hemos dicho antes que mediante el contrato de pensión una persona entrega a, la, a otra la titularidad de un determinado patrimonio mobiliario e inmobiliario a cambio de la obligación que tiene el adquirente de ir satisfaciendo como una pensión durante un periodo determinado de, de tiempo. Y en las concesiones administrativas, el concesionario. Junto a la figura del contribuyente, la normativa del impuesto recoge también la figura del responsable subsidiario, que hace referencia a la figura del prestamista, del arrendador o del funcionario, en determinados supuestos que tenéis desarrollados en el artículo 9 del texto refundido de la ley del impuesto. Voy a poner como ejemplo el caso del arrendador que percibe el primer, el primer pago del alquiler por parte del arrendatario y no ha verificado que el arrendatario ha pagado transmisiones patrimoniales onerosas. Del pago de la deuda responderá como subsidiariamente el arrendador. Una vez que hemos explicado qué es el hecho imponible, una vez que hemos explicado el de vengo. una vez que hemos hablado de supuestos de no sujeción, una vez que hemos comentado también que existen supuestos de exención, además hemos desarrollado la figura del obligado tributario, la figura del contribuyente y la figura del sustituto, vamos a analizar la base imponible de transmisiones patrimoniales onerosas, donde vamos a distinguir una regla general y una serie de reglas especiales, Anticipo que en el caso de las reglas especiales, que son bastantes, en esta presentación vamos a analizar las principales. Por lo que se refiere a la regla general de la base imponible, y esto es importante, la regla general es que la base imponible es el valor real del bien o derecho transmitido, que no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, en el caso de una compra-venta, con el valor de que se haya determinado, el valor que hayan acordado las las partes. ¿Qué es deducible del valor real? Pues son deducibles los derechos reales que disminuyen dicho valor. Por ejemplo, los censos, las pensiones, las servidumbres, etc. Lo que no son deducibles son las deudas, aunque estén garantizadas con prenda o hipoteca. Pongo un ejemplo. Imaginemos que compramos un piso y el piso está grabado con una hipoteca, el piso tiene un valor real de 200.000 euros y la deuda que queda pendiente, el capital pendiente de la hipoteca son 50.000. La base imponible es el valor como real, con lo cual la deuda, aunque esté garantizada con un derecho real de garantía, no es deducible. Valor real es, por lo tanto, la base imponible como regla General. Y vamos a analizar las reglas especiales. Dentro de las reglas especiales solamente vamos a, analizar, vamos a analizar algunas de ellas. Aquellas que afectan a los derechos reales de uso y disfrute, usufructo, uso y habitación, las reglas de valoración que se aplicarán sobre qué? Sobre la base real, los porcentajes son los mismos que habéis estudiado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, Es decir, en el caso de un usufructo temporal, multiplico el porcentaje que aplico sobre el valor real 2% por el número de años. Es decir, si tuviera un usufructo sobre un bien inmueble, el valor real del inmueble son 100.000 euros y el usufructo fuera por 10 años, la base imponible del usufructo, ¿cuál será? 2% por 10 años sobre el valor real del bien inmueble. En el caso del usufructo vitalicio la norma establece eh, un criterio dependiendo de que sea, me viene a distinguir entre que tengan menos de 20 o, más igual, o mayor o igual a 20 años y la Dirección General de Tributos como manera sencilla a la hora de determinar el porcentaje reconoce la aplicación de 89 menos la edad del usufructuario. En el mismo ejemplo que hemos visto antes tenemos un inmueble cuyo valor real son 100.000 euros. Se eh, constituye un usufructo de carácter vitalicio a favor de una persona que tiene 25 años. ¿Cuál es la base imponible? La base imponible será, sobre el valor real del bien inmueble, el porcentaje que corresponde a 89 menos la edad del usufructuario. En este caso, 89 menos 25. Por lo que se refiere al uso y a la habitación se valora en el 75% del valor que le correspondería al usufructo. ¿Y cuál sería el valor de la nuda propiedad? Pues el valor de la nuda propiedad será el valor del bien menos el valor del usufructo, ya sea como temporal o vitalicio. Es decir, una persona puede eh, otorgar la nuda propiedad a una persona y el usufructo a otra. Estarían las dos operaciones sujetas a gravamen. Sí, entonces tendríamos una base imponible distinta. ¿Qué sucede con las hipotecas, prendas y anticresis, derechos reales de garantía? Si está expresamente determinado, será el importe de la obligación o capital garantizado, que comprende los intereses, indemnizaciones y cantidades por incumplimiento. Si no consta expresamente, la obligación o capital garantizado será el capital más tres años de intereses. En el caso del arrendamiento, la base imponible es la cantidad total que haya de satisfacerse durante la vigencia del arrendamiento. Todo lo que el arrendatario le tiene que pagar al arrendador. Si no constara dicha cantidad, sería seis años de alquiler, sin perjuicio en su caso de liquidaciones adicionales. Por lo tanto, como ejemplo, imaginad que una persona... Alquila un piso a un particular. ¿El particular es sujeto pasivo del IVA? Sí, pero hemos dicho que los arrendamientos de vivienda, ¿cómo están? Están exentos, con lo cual en el alquiler habrá que pagar transmisiones patrimoniales onerosas y la base imponible será el importe total que tenga que pagar el arrendatario al arrendador. Promesas y opciones contractuales. La base imponible es el precio convenido por la promesa u opción. El ejemplo típico es una opción de compra sobre un bien inmueble. Hay un piso que me gusta, no sé cómo va a evolucionar el mercado inmobiliario, pero me quiero garantizar un derecho para poder co co cobrarlo. ¿Qué es lo que pacto con el propietario? Constituyo eh, un contrato de opción de compra. Cuando constituyo un contrato de opción de compra como adquiero un derecho... Al propietario del piso le tengo que pagar como una determinada cantidad. En estos casos, la base imponible es el precio convenido por la promesa u opción. Imaginemos que quisiéramos comprar un piso, hay un piso en Elche que nos gusta, y el piso, lo que pacto con el propietario, es que dentro de X años lo voy a, lo voy a comprar a un precio convenido. ¿Y el propietario que me dice? ¿De acuerdo? Pero... Como te estoy concediendo un derecho, tú me tienes que pagar 10.000 euros. Los 10.000 euros serían la base imponible. Dice, si no existe dicho precio convenido o si este fuera menor, la base imponible es la correspondiente al 5% de la base aplicable al contrato objeto de la promesa u opción. ¿Qué pasaría si la cantidad que yo he pactado es inferior al 5% del valor real del inmueble? Si es inferior al 5% del valor real del inmueble, en este caso, la base imponible sería el 5% de dicho valor. Supongamos que el 5% de la base imponible fuera, ¿cuánto? 11.000 euros en la operación que estamos analizando. En este caso, la base imponible no serán 10.000, sino que serán 11.000 euros. La cuota tributaria. La cuota tributaria se calcula aplicando sobre la base liquidable... Con carácter general, la base imponible y la base liquidable suelen coincidir, pero en algunos casos existen reducciones. Los tipos impositivos previstos legalmente y que dependen del tipo de operación que vamos a realizar. En el caso de la transmisión de bienes inmuebles, así como la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía, que ya veremos qué tipo de gravamen se aplica, será el tipo de gravamen que haya aprobado la correspondiente comunidad autónoma. En otra presentación indicamos que las comunidades autónomas tenían como competencia normativa. Una de ellas era aprobar el tipo de gravamen de estas operaciones. Si dicha comunidad autónoma no lo hubiera aprobado, se aplicará el tipo general del Estado que establece que es el 6%. En el caso de la comunidad valenciana, si se produce la transmisión de un bien inmueble que se encuentra en la comunidad valenciana... El punto de conexión, recordad que es donde se encuentra dicho bien inmueble. En este caso, la comunidad valenciana, el tipo de gravamen vigente que establece es el 10%. Sin embargo, establece unos tipos de gravamen reducidos en determinados supuestos, que son varios. En vez de aplicar el 10%, aplicaremos el 8% en el caso de la transmisión de la vivienda que vaya a constituir la primera vivienda habitual de jóvenes menores de 35 años siempre que se cumpla una serie de requisitos legales. Hay todavía un tipo de gravamen más reducido que no es el 8 sino que es el 4% en aquellos casos, por ejemplo, como la transmisión de la vivienda que pase a ser la vivienda habitual de una familia numerosa siempre que se cumplan los requisitos previstos legalmente. En el caso de la transmisión de bienes muebles y semovientes, ganado, bien semoviente es el, un, el ganado, así como la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos bienes, excepto los derechos reales de garantía, que ahora veremos que tiene un tipo de gravamen específico, se aplica como tipo de gravamen el 4%, que es el que establece la normativa estatal, salvo que la correspondiente comunidad autónoma hubiera establecido uno específico. Si nos centramos en el caso de la comunidad valenciana, se establece un tipo de gravamen general del 6%. Sin embargo, en determinados tipos de operaciones que recaen sobre automóviles, tipo turismo, vehículos todoterreno, vehículos mixtos, motocicletas, etcétera se establece una serie de tipos de gravamen, en algunos casos se establece un tipo de gravamen del 8% y en determinados supuestos se establece una cuota fija. En los actos o contratos que comprendan bienes muebles e inmuebles, sin especificar el valor que corresponde a cada uno de ellos, se aplicará el tipo de gravamen relativo a los bienes inmuebles. El ejemplo típico es la transmisión, la compraventa de una vivienda amueblada. Si yo no especifico qué parte de la contraprestación corresponde a los bienes muebles y qué parte corresponde a los bienes inmuebles, si aplico el tipo de gravamen general, por ejemplo un apartamento en la playa, sobre todo el valor, perdón, sobre el valor real de los bienes muebles o inmuebles aplicaré qué tipo de gravamen, el 10%. En el caso de los derechos reales de garantía, pensiones, fianzas y préstamos, así como la cesión de créditos de cualquier naturaleza, el tipo de gravamen que se aplica es el 1%. Y en los arrendamientos se aplicará la tarifa o escala que haya aprobado la comunidad autónoma. Si la comunidad autónoma no ha aprobado una escala específica, se aprobará o se aplicará aquella que viene establecida por la normativa estatal. En el caso de la comunidad valenciana que no ha aprobado ninguna eh, tarifa específica, la tarifa que hay que aplicar es la siguiente. Recordamos que la base imponible en el caso de un arrendamiento que se supiera cuál es la duración del arrendamiento, cuál era el importe total de la contraprestación que debía satisfacer el arrendatario. Supongamos, para ver cómo funciona la tarifa o la escala, que el importe total del arrendamiento durante toda la vigencia fuera de 5.000 euros. Lo que habría que pagar la cuota tributaria del impuesto sobre transmisiones patrimoniales sería de 30,77 euros euros. Imaginemos que fuera de 10.000 euros la base imponible. ¿Cómo funcionaría en este caso? Pues hasta 7.692,95 le corresponderían 30,77 euros y al exceso, es decir, hasta los 10.000 euros, pues 0,024,040 euros por cada 6,01 euros o fracción. Y en este caso ¿qué haríamos? sumaríamos la parte que le corresponde hasta 3.692,95 y por otro lado la parte que le corresponde de 7.692,95 hasta 10.000, sumaríamos los dos conceptos y esta sería la cuota tributaria. Para las concesiones administrativas el artículo 13 de la normativa estatal Establece un tipo de gravamen del 4% salvo que la comunidad autónoma haya aprobado la normativa correspondiente. En el caso de la, de la comunidad valenciana la normativa es del 6%. Y acabamos la presentación de la segunda parte del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.